0: 在很久以前，我固执地以为这个世界只是不停地变换，春夏秋冬，潮起潮落。时光匆匆淌过青春的河流，回忆里的白墙黑瓦，藏着秘密的小时光。夏天的白色裙摆和秋天散落一地的枫叶。都是构成青春的世子。当年少时的流浪遇上无处安放的迷茫，姗姗来迟的回眸中，依旧是那纷繁复杂的世界，平静如水的生活。我想起那天夕阳下你眉眼温柔，想起清晨六点钟的吻，想起你我之间共同的青春二三世。天生就合适的两个人，需要的是彼此的包容与理解，懂得欣赏对方，懂得珍惜，才能够看到长久。嗨，各位听众朋友们，大家中午好，这里是四川宜宾学院 VOC 广播电台为您带来的《青春二三世，我是阿饶。今天要和大家分享的文章呢，是来自药医的，《再远也远不过生死》。如果你也有想说出的青春故事，你也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。我们的热线电话是零八三幺三五三零九六幺，以及我们的 QQ 听友群二七五幺三幺二九八。当然，你也可以在新浪微博上 at V C 广电台，或者是 at V C 阿饶。那么还有呢，你也可以在企呃微信上面搜索小写的宜宾 V o C 一零零来参与到我们的互动中来。那么接下来的时间呢，药医的再远也远不过生死，分享给你听。失恋那天，我没有满地打滚，没有哀鸿遍野，没有烂醉如泥，一切都和平常一样，以至于自己都有些惊讶：我怎么会对分手冷淡的像一个局外人？吃晚饭的时候，姥姥问我，今年中秋节家里是不是该添双筷子了？姥姥刚说完。我的眼泪突然唰的一下掉下来。我说：“姥姥啊，我的亲姥姥，你动腿扎我脚了。”姥姥赶紧站起身来，把凳子往后挪了挪，说：“我说怎么觉得坐着不稳呢？”我没接话，一直哭，一直哭，哭的那叫一个痛快。姥姥不知道什么时候去了趟卫生间，为我拧了把热毛巾。姥姥把毛巾递给我，说：“哭痛了没？没痛快，接着哭。咱家不缺热水，有什么事儿别憋着，愿意说给姥姥就听。不愿意说就哭出来。你是我从小带到大的，你什么性子，姥姥知道。”现在回想起来才明白，姥姥是故意扎我腿儿，给我找个由头开哭。其实那下只扎到了鞋面上。哭了一会儿，姥姥说：“宝贝儿啊，你悠着点哭，流点眼泪到我和你姥爷走的时候用。”姥姥只是随口一说，可我听着心里不是滋味上年纪的人大多都忌讳别人提死呀、走呀这样的字眼，可是姥姥为了逗我，一点儿也没在意。我抹了抹眼泪，说：“不带你这么说话的，不吉利。您和老爷有的活呢。”姥姥说：“怕死就不用死啦，我还怕穷呢，也没见你老爷赚大钱呀。那啥，不说我了。”说说你呗，为啥分了？我说，他舍不得你离开他爸妈。姥姥问：“那你呢？”我说：“我也舍不得你们。”姥姥说：“你俩这不挺默契的吗？”我愣了一下，说：“姥姥，给我说说你的初恋呗，说说您和姥爷。”姥姥笑了笑说：“这算是在秀恩爱吗？”我噗的一下笑了，说：“姥姥，你啥都懂呀。”姥姥说：“要不能做你姥姥。”老爷终于开口了：“你俩当我透明呢？”姥姥说：“你喝完没？喝完洗碗去。”老爷笑了笑，没接话。端起酒杯，把最后一口酒“吱”一声干了，然后开始边收拾碗筷边哼起小曲儿。姥姥白了老爷一眼，说：“瞧你老没正形那样。”说完这句话，姥姥自己又乐了。她看着老爷的眼神里流露出说不出道不明的情绪，那是热恋中的人才会有的眼神，无法具体描述。姥姥和姥爷是典型的封建婚姻，尊父母之命，媒妁之言。算上结婚那天，两人一共只见过三次面，说过的话也没超过十句。可能就是因为这个经历吧，当初我提出搬出去和男朋友住的时候，爸妈一致反对，姥姥倒是帮着我说话。姥姥说，两人结婚前单独处处没啥不好。平时有什么藏着掖着的毛病，过两天日子就全都显现出来了。姥姥说完，又看向我：“丫头啊，道理姥姥帮你说明白了，但是你得答应姥姥一件事儿。”我问：“啥事儿啊？”姥姥说：“把你对象带回家来看看，姥姥给你把把关，你爸妈心里也好有个底儿。”要是真是靠谱的小伙子，这事儿姥姥说了算。我说好啊。过了几天，我带着男朋友到家里面吃饭，爸妈忙了一桌菜。姥姥让姥爷把自己泡的酒拿出来喝，我男朋友不能喝，两三杯下肚，脸红的跟猪肝似的，一开口说话，整就是一个赵四附体。几乎听不明白他说了什么，就光听见姥姥姥爷一个劲儿的乐。男朋友走后，姥姥对我说：“这孩子挺靠谱的。”我问：“您咋看出来的？”姥姥说：“不好酒的男人基本上都靠谱。”姥姥说这话不完全对，但是和他的经历有关。老爷年轻那会儿也没别的爱好，就是爱好酒，除了早饭一顿，一天两顿酒。老爷是木匠，靠手艺吃饭，在小县城里面也算有点名气。姥姥让他没事少喝酒，喝多了会手抖，出不了好活耽误正事儿。老爷总说没事儿，姥姥说那你就喝吧。啥时候把我喝跑了？看你还喝不喝？老爷说：“你不是说喝酒耽误正事儿吗？怎么又扯上自己了？”姥姥说：“我不算正事儿啊。”老爷想了想，一拍大腿，说：“我忘买烟卷了。”姥姥说：“你咋没忘自己姓啥呢？”说完，出门给老爷买烟卷去了。老爷有不少酒友，说白了都是酒肉朋友，大多没什么正当的职业，闲着没事就找老爷蹭酒。老爷是个厚道人，来者不拒，总觉得别人找自己喝酒那是看得起自己，把自己当朋友。姥姥说：“狗屁朋友，人家就是拿你当冤大头使唤。你喝酒我不管，但是那些个王八羔子你少搭理。”小心哪天把你给卖了，你还帮着数钱呢。其实姥姥说的没错，那些人见老爷有点家底，就开始撺掇他玩牌酒。老爷几杯酒下肚，人家让他干啥他就干啥，每次酒醒了就后悔，可是，一喝酒吧就把之前的事儿都忘了，而且渐渐还有上瘾了。姥姥劝了老爷好几回都没有用，有几次赶上姥爷喝高了，两人差点打起来。姥姥一看没辙，就回娘家找老太爷，也就是姥姥的爸爸商量。太老爷说：“您别着急，我想个办法，一回就能把他收拾得服服帖帖的。”姥姥问：“要是法子不灵呢？”太老爷说。那就证明他心里根本没你，干脆一拍两散，回来爹妈养着你，这事儿啊岂跟上怨我们？姥姥一听这话，眼泪就下来了。一来是心疼爹妈，二是气太老爷是道老爷太混蛋。有天晚上，老爷又被约出去喝酒，推牌九，到天亮才回家。进屋倒头就睡，一直睡到太阳快下山才起来。老爷一睁眼叫姥姥，因为他每次喝完酒醒来，姥姥都会给他端上一碗姜枣汤来醒酒。姥爷叫了几声，没听见姥姥答应，就起床去外屋看，一眼看见了桌上有张纸条，拿起纸条一看，姥爷一身冷汗。那是一张欠条，上面写着：“老爷把推牌九，把姥姥输给别人当媳妇儿了。”老爷慌了，赶紧拿着欠条跑到债主家里面去找姥姥。债主说：“你媳妇儿没在我这儿，回娘家收拾东西去了。”老爷说：“我欠你多少钱来着？我砸锅卖铁还你，媳妇儿不能给你。”债主说：“呵呵，我不缺钱，我就缺媳妇儿。”老爷一听火了，上前就和债主动手。可是那是在人家家里，几个人围着老爷一顿胖揍，揍完就给推门外去了。老爷没辙，只好硬着头皮来到太老爷家找姥姥。太老爷拉着脸说：“你还好意思来？”我把我闺女托付给你，你照料的可真好。你走吧，咱们两家没关系了。老爷哭着要求太老爷让他和姥姥见上一面，太老爷死活不同意。老爷跪在门外半天也没见姥姥出来，只好先回去了。老爷说。那一夜是他这辈子最难熬的一夜，看什么都不对劲儿。说白了一句话，姥姥不在家，家就不是，再是家，只是一个窝，里面困着的只是丧家犬。老爷越想越后悔，一时气急，到厨房拿了把柴柴刀，深深的把手指给砍了。切完了也顾不上疼。抱着手坐在地上嚎啕大哭，哭着哭着就晕过去了。等醒来的时候，发现躺在炕上，手已经包扎好了。姥姥坐在床沿上，两只眼睛又红又肿。原来老爷走后没多久，太老爷就送姥姥回去了。其实老爷根本就没有把姥姥输给别人，那都是老爷设的局。太老爷说：“看得出，老爷心里还是有姥姥的。这事儿啊，还有商量的余地。可谁都没有想到，老爷把自己的小侄母给砍了。”姥姥说：“这事儿想来挺可怕的。万一老爷不是切手指，而是抹脖子，那就真的是造孽了。”每每想到这件事情。姥姥就觉得挺对不起老爷的，老爷倒是反过来安慰姥姥，说这事儿不怪不怪他是，是怪自己不好，没事儿还拿自己开涮。太老爷家里面有点什么事情，姥爷都抢着做。他说：“爹，这事儿我来干吧，我干事儿您放心，十拿九稳。”太老爷和姥姥都明白。他是说自己的手只剩下九根手指头了。从那次以后，老爷不赌了，酒也几乎不喝了，只是逢年过节喝上点儿。老爷说，见过鬼就知道怕黑了。姥姥和姥爷的好日子刚开始没多久，鬼子来了，镇上开始召集民兵抗日。姥爷死活不愿去，姥姥问：“你是怕死还是咋地？”姥爷说：“嗯，怕死，怕以后见不着你了。”姥姥说：“实话说，我也舍不得你去，可是保家卫国是大事儿。”老爷说：“有你的地方才叫家，你就是我的国，守着你是天大的事儿。”姥姥没再接话，转身从柜子里拿出两人的画像，一下子把画像给撕成了两半。那时候照相不是平常事儿，很多老百姓结婚都是请人画张合照当结婚照的。老爷一愣，问：“你这是啥意思？”姥姥把画着自己的那半递给老爷，说：“这半张你踹着，你那半我留着。你要是真回不来了，也是带着我走的走的。我在家里面也守着你，这辈子再也不嫁了。”那天晚上，姥姥给老爷做了顿好吃的，还陪着姥爷喝了一回。老爷哭了，姥姥也哭了。第二天一早，老爷就去镇上招兵处报道去了。到了傍晚的时候，老爷就回来了，说是镇上给安排他守粮库，回来取被褥的。老爷告诉我，其实那个时候并不像现在电视里面演的那样，随便拉个人就去打鬼子了。一个连枪都没见过的人，你让他开枪，指不定打中的是谁呢。一般参与打鬼子的都是早就参加过训练的民兵，普通的老百姓也就寻个经啊，看看粮库啊什么的。姥姥说，每每回想起来都觉得特别幸福，因为她忘不了姥爷说的那句话：“有你的地方才叫家，你就是我的国，守着你是天大的事儿。”上这的回忆已经是三年前的事情了。两年前的秋末，老爷去世了。老爷临走前的那段时间，姥姥似乎有预感，每天除了陪着姥爷，剩下的时间就是做手套。姥爷临走前的临走的那天，姥姥的手套也做好了。姥姥边给姥爷戴手套边说：“老头子，我对不住你呀、啊！」你这辈子就没戴过五指手套，现在你走了，我给你做了副小指头的手套，你戴上吧。你完完整整的来，就得完完整整的走呀。妈妈红着眼睛告诉我，姥姥做的手套，小指部分用棉花填满了，这样老爷戴上手摸起来就是完整的了。送老爷上山的那天，姥姥的状态一直很恍惚。下山的时候不小心滑了一跤，之后身体状况就每况愈下。一年前，姥姥被诊断出了老年痴呆，整个人一下子老了很多。差不多也是秋末的时候，姥姥也走了。记得送姥姥上山回来那晚。当爸爸把姥姥的遗像挂在姥爷遗像边上的时候，姥姥和姥爷的故事再次涌上了我的心头，眼泪就这么不停的流啊，流啊。还记得姥爷去世不久，姥姥又问过我一次感情上面的问题，她问我有没有和男朋友复合，我说没有，异地恋太远太累了。而且彼此也舍不得对方的家庭，就此作罢了。姥姥说：“再远能有多远？能远过生死吗？”不过既然你觉得累了，那放手就放手吧。我说：“没想到我的初恋就这样结束了。”姥姥说：“你们这些年轻人呀。”初恋两个字就当紧箍咒一样，啥初恋不初恋的？初字边上一把刀，你要是老纠结这事儿啊，就是拿刀来捅自己的心窝。你得看看另一边，初字边上还有一个一字呢。什么叫一？合体才叫一呢。谈恋爱就是要找合体的衣服，合适了合适了就在一起。不合适，一刀咔嚓。姥姥说完，看了看老爷的遗像，说：“就像你姥爷当年那一下。”好了，今天的《青春二三事》到这里就要跟大家说再见了。感谢您的收听，我是阿饶，我们下期再见。